0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's.
1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content Suite von PageRangers kurz vorstellen. Mit der Content Suite kannst du datengestützt die perfekten Textinhalte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche- und Benchmark-Analysen für dich umgesetzt, die später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und im eigens entwickelten Editor in Echtzeit Hilfestellungen gegeben werden, damit auch du dein Content-Ziel effizient und zielführend erreichen kannst und mehr organische Besucher für deine Webseite begeistern kannst. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und völlig unverbindlich aufzeigen. Bei Interesse einfach digitales-unternehmertum.de slash content im Browser eingeben und das Formular ausfüllen und schon wirst du in Kürze die Content Suite kennenlernen. Viel Spaß. Übrigens ganz zu Anfang, immer mal wieder gibt es ja die Podcasts auch bei mir auf dem YouTube-Kanal beim Digitalen Unternehmertum. Also wer Lust hat, diese Podcast-Ausgabe gibt es auch in Bewegtbild. Und ich freue mich sehr, dass ich einen Gast heute bei mir im Podcast habe, den Silvan Mundorf der ein Projekt an den Start gebracht hat, was man, glaube ich, sagen kann, was relativ weit, ich weiß gar nicht, ob man runtergewirtschaftet sagen kann, aber was relativ wenig und geringe Umsätze gemacht hat und was er mit einem gezielten Umbau, Aufbau, auch gerade was die Marketingkanäle angeht, dazu gebracht hat, dass es jetzt so langsam ans Florieren kommt, quasi die, die Früchte werden jetzt quasi geerntet und darüber wollen wir sprechen. Ich finde es immer wieder spannend, mit Unternehmern zu sprechen, die... Ähm, ja, etwas aufbauen und die vor allen Dingen mit unterschiedlichen Werkzeugen, mit unterschiedlichen Voraussetzungen, Budgets, äh, entsprechende digitale Projekte, in dem Fall ein Online-Business aufbauen. Von daher freue ich mich, Silvan, dass du Zeit gefunden hast, heute bei mir hier im Podcast zu sein. Bevor wir so richtig loslegen und auch bevor wir über das Projekt sprechen, es geht um Bierpong, ähm, ja, stell dich doch selbst mal kurz vor, wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, hi Thomas, ich freue mich total hier zu sein, bin auch schon ein bisschen aufgeregt, ich freue mich darauf, über Bierpong zu reden und wie wir den Shop aufgebaut haben. Ja, ich heiße Silva Mundorf, ich bin 31 Jahre alt, ich komme aus Köln, ich habe hier studiert und bin auch hier geblieben, ich habe vor kurzem geheiratet. Und, ähm, und stolzer Hundebesitzer, mit dem war ich gerade noch eine Runde im strömenden Regen spazieren.
1: Oh ja, das kenne ich. Das ist äh, ich, ich sitze nicht weit von dir in Siegburg, jetzt äh, gerade ja. im, im Homeoffice und habe sonst auch mal ein Büro in Köln. Und hier regnet es ebenfalls ganz doll, ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. Und ja beruflich, cool, was hast du denn so ganz gemacht? Seit, also
1: genau, was machst du beruflich, genau?
0: Ja, seit meinem Studium ähm, beschäftige ich mich mit Online-Marketing. Ich habe damals angefangen als Blogger, um mir ein bisschen Geld neben dem Studium verdienen zu können. Ähm, habe damals viel mit Google AdSense gearbeitet und ähm, habe später einige Affiliate-Projekte aufgebaut und im Anschluss auch verkauft. Also ich habe dann viel, ich sag mal, fix und flip gemacht, also Affiliate-Projekte gekauft, ähm, besser monetarisiert, Traffic erhöht und, in An und im Anschluss verkauft. Und ähm, ja, habe mich danach ähm, im E-Commerce versucht und ähm, ich habe mit einem Partner, mit dem Alex, die ersten beiden Online-Shops aufgesetzt und ähm, mit bierpong.de haben wir jetzt das erste Mal einen Shop gekauft, ähm, optimiert oder sind auch dabei, ihn zu optimieren Ja und skalieren jetzt so langsam, ähm, ja, dass da ein bisschen Geld bei rumkommt.
1: Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie kommt man auf die Idee bierpong.de? Es ist ja ein Spiel, so ein Partyspiel ähm, zu kaufen. Also wo habt ihr es gesehen? Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie die, so, die Entstehungsgeschichte
0: ist. Ja, also wer Bierpong nicht kennt, das ist hauptsächlich unter Studenten sehr verbreitet. Das wird häufig zum Vortrinken benutzt oder auf Gartenpartys. Ein Bierpong-Tisch ist im Endeffekt so eine Art wie so ein Tapeziertisch, auf den man Plastikbecher stellt, in denen sich Bier befindet und dann wirft man mit Tischtennisbällen auf die Becher und wenn man trifft, muss das gegnerische Team den Becher leer trinken. Ähm, ich kannte das Spiel schon aus meiner Studienzeit, ähm, hatte aber beruflich wenig mit der Branche zu tun. Ähm, wir ähm, sind eigentlich im Bereich Fitness-Supplements zu Hause und ähm, ja, hatten uns gerade überlegt, dass es interessant wäre, einen Shop zu kaufen. Und da habe ich in einer Facebook-Gruppe gesehen, dass jemand äh, bierpunkt.de inseriert. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, lass es uns einfach mal probieren. Also wir Wussten irgendwie relativ wenig über die Branche und über den Markt, aber wir hatten Lust, mehr, mehr darüber zu erfahren. Hm.
1: aber ihr wusstet, wie viel Umsatz der Shop macht. Also, wie waren die Voraussetzungen? Also, wie viel Umsatz habt ihr damals gemacht, als ihr das übernommen habt? Und, ähm, ja, wie es sich dann entwickelt hat, da kommen wir später noch zu. Was war so, was habt ihr vorgefunden? Was habt ihr für ein Shopsystem gehabt? Wie waren die Umsätze? Wie war so dieser gesamte Status des Projekts,
0: als ihr es übernommen habt? Ja, die ähm, ursprünglichen Betreiber haben das Projekt im während des Studiums gegründet und ähm, ja, haben jetzt den Shop zum Verkauf angeboten, da sie, ich sag mal, seriöse Berufe nach dem Studium äh, aufgegriffen haben. Und ähm, ja, was wir vorgefunden haben, war ein eher spartanisch aufgesetzter äh, und umgesetzter Shop, ähm, Im ersten Monat nach dem Verkauf haben wir einen Tisch verkauft, also es gab kaum Traffic, ähm, die Produ Produktpalette war nicht sonderlich groß und ja, da war im, im Grunde wenig los auf dem Shop. Ähm, die ursprünglichen Betreiber haben ihn eher offline vermarktet, das heißt, die waren Teil der Bierpunktszene und waren viel auf Turnieren vor Ort, haben Sponsorings gemacht und darüber Umsatz generiert. Ähm, ja, und wir haben uns halt überlegt, ähm, dass es sinnvoll wäre, da etwas mehr in Richtung Online zu gehen.
1: Das heißt, wenn, wenn ihr das einen Tisch verkauft, habt, nicht genau, was der Tisch kostet, aber ein paar hundert Euro habt ihr dann im ersten Monat damit gemacht. Mehr? 80, Euro, ging ja. Trend, 80 Euro. 80 okay, Euro war der stolze das und das 100 Euro. Euro. <lacht> Okay, und bevor wir so richtig mal in die Tiefe einsteigen, wie hat sich der Umsatz jetzt entwickelt? Wie viel Umsatz macht er jetzt? Um da mal so ein bisschen die Zuhörer auch zu teasern und dass sie... Ja, mit, mit äh, entsprechender Neugier dabei bleiben, weil wir ja gleich auch in die Tiefe gehen, was ihr alles gemacht habt, wie ihr das geschafft habt. Wo steht ihr heute, was den Umsatz angeht?
0: Ja, also wir haben den Shop am 01.01.2020 gekauft. Das sind jetzt etwa, ja, das war jetzt etwa vor 18 Monaten. Und ähm, wir werden jetzt dieses Jahr äh, einen mittleren sechsstelligen Umsatz äh, machen. Mhm, cool. Ja, super. Ähm, kannst du verraten, was ihr damals bezahlt habt oder ist das ein Geheimnis? Nee, das ist nicht geheim. Wir haben für den Shop an sich 5000 Euro bezahlt und ähm, haben noch zusätzlich das aktuelle Inventar zum Einkaufspreis oder leicht rabattiert ähm, abkaufen können. Ähm, was ja, wir damals nee, cool. noch nicht wussten, ist, ähm, dass vieles von dem Inventar ähm, Retourenware war oder... Ähm, ja nicht in dem besten Zustand also wir hatten dann viel damit zu tun dass die Kunden mit dem Produkt nicht zufrieden waren dass wir ähm, okay. im Lager Ware vorgefunden haben die bei der Lagerung oder beim Transport beschädigt wurde ja so dass wir dann ähm, ja relativ schnell keine Ware mehr im Angebot hatten und schnell ein neues Sourcing aufbauen mussten und neue Ware beschaffen mussten
1: da gehen wir gleich noch drauf ein aber jetzt hast du gesagt ihr habt äh mehr auf online gesetzt. Was waren eure Überlegungen? Also warum habt ihr gesagt, das muss auch online funktionieren? Es ist, du hast es gesagt, es ist ein Spiel, so eine Partyszene, gerade bei Studenten, Schülern sehr beliebt. Und was waren so eure Visionen und wie seid ihr da rangegangen? Was habt ihr konkret verändert?
0: Also der erste die erste Gedanke, als wir das Inserat gesehen haben, auch Biopon ja. cool. Und ich habe direkt mein, mein Keyword-Research-Tool geöffnet. Ich bin äh, in erster Linie SEO und habe mir die Keywords angeschaut und die Konkurrenz analysiert und habe mir relativ schnell gedacht, das sieht recht schlagbar aus. Ähm, der Markt ist oder war nicht so sonderlich professionell, sondern viele Mitbewerber waren genau wie ähm, der ehemalige Betreiber von Bierpong.de, Student mit Interesse für Bierpong und nicht Online-Marketer. Und ähm, da die Produkte der verschiedenen Bewerber auf dem Markt sehr ähnlich sind, haben wir uns gedacht, cool, da können wir über ja, das professionellere Marketing, was wir betreiben können, deutlich mehr Traffic generieren als die Konkurrenz.
1: Was waren so die ersten Schritte? Habt ihr geguckt, was, was ist an Inhalten da, was man vielleicht verwenden kann? Du hast eben gesagt, also du bist SEO und man weiß ja, SEO ist eher ein Prozess, der länger dauert, also kurzfristige Erfolge sind damit nicht zu feiern. Wie seid ihr rangegangen? Das ist, glaube ich, für viele Zuschauer und Zuhörer auch sehr spannend, mal so die ersten Schritte mal mitzugehen, was ihr
0: gemacht habt. Ja, also wir haben erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Wir haben gesagt, okay, was, was gibt es überhaupt? Was haben wir hier für, für Ressourcen, die wir verwenden können? Ähm, das war auf der einen Seite die Marke, also es gab eine eingetragene Marke. Und ähm, ah. der zweite wichtige Punkt für uns war die Domain. Ähm, BeerPong ist ein super Domain, die... Ähm, Wurde bereits 2009 gestartet, hatte also viel Age und Authority. Es gab super viele starke Backlinks zu der Domain. Ähm, es gab schon einige Unterseiten, die ganz gut gerankt haben. Ähm, beispielsweise die Seite über die bierpong regeln Ja, und dann haben wir erstmal eine Liste erstellt mit den Dingen, die wir gut finden an der Seite und die wir aufpolieren und behalten wollen. Und alles andere haben wir radikal gelöscht. Wir haben gesagt... Ähm, ja. Wir werfen alle anderen Inhalte runter, denken die, ja. ähm, die, die Struktur der Seite neu und ähm, bauen, bauen die Inhalte dann äh, entsprechend neu und etwas professioneller wieder auf. Hm. Habt ihr auch das shop verändert? Nee, ähm, die Betreiber waren kurz vor dem Kauf auf Shopify umgestiegen und okay. ähm, ja damit konnten wir uns anfreunden und haben dann weiter mit Shopify gearbeitet, auch wenn es da aus hm. SEO-Sicht einige Herausforderungen gibt. Okay.
1: Was waren so dann die, die Schritte jetzt, wenn ihr gesagt habt, so ein bisschen mal aufgeräumt? Ihr habt geguckt, mhm. wie, wie hat sich das Projekt dargestellt? Und dann ist natürlich genau das, was du gesagt hast. Dann ist natürlich erstmal die Situation da, dass man vielleicht einen schönen Shop hat, schöne Seite, die schön neu strukturiert ist. Besucher sind dann aber noch lange nicht da. Ähm, was habt ihr gemacht? Also konkret habt ihr, du hast gesagt, du hast eben, du warst auch in den Anfängen im, im Bereich SEA tätig. Habt ihr erstmal getestet, wie das mit dem kommerziellen Bereich bei Google aussieht, mal, auf bestimmte Keywords, eine, eine Google Ads Kampagne geschaltet, um zu gucken, wie da so die Resonanz ist oder wie seid ihr dann strategisch vorgegangen, um dann wirklich auch qualifizierte Besucher ähm, in den Shop quasi zu bekommen, ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also wir ähm, gehen da immer so ein bisschen nach Pareto vor. Also wir, wir erstellen neuen Content, da machen wir jetzt aber nichts Weltbewegendes. Wir machen gut, ein guter, gutes On-Page-SEO, ähm, stellen stellen den Content online. Wir haben viel ähm, viel auf der technischen Seite optimiert und ähm, klassischen Linkaufbau betrieben. Also viel viel Outreach gemacht, ähm, haben, haben Menschen darauf hingewiesen, dass wir hier neue, neue Inhalte publizieren und ähm, ja, Linkaufbau betrieben dar darüber. Ähm, was wir auch viel gemacht haben, ist, ähm, die schon bereits bestehenden äh, Inhalte, die schon Traffic haben, ähm, zu nutzen, um Besucherströme auf die Money Pages zu leiten. Ähm, davor gab es beispielsweise eine Unterseite, die sich mit den bierpong regeln beschäftigt hat. Ähm, da wurde aber keinerlei Werbung für die Produkte betrieben. Ja, und so haben wir dann ähm, über interne Verlinkungen, über Banner, über ähm, Buttons ähm, die Besucherströme dahin geleitet, wo sie auch ja Umsätze generieren können. Hm.
1: Das heißt, es war schon ein wichtiger Ansatz, zunächst mal auf Content zu setzen, um dann zu schauen, wie sich das organisch weiterentwickelt. Ne? ist ja auch immer eine Frage des Budgets, aber grundsätzlich nicht nur eine Frage des Budgets, sondern, äh, wie ich auch immer sage, das Fundament. Ne? Also man hm. kann das immer sehr schön kombinieren, organischen Traffic mit, mit Paid-Traffic. Uh, und ähm, jetzt hast du eben gesagt, ihr habt verschiedene auch Call-to-Action integriert, also eher den indirekten Weg, über vorhandene Content-Seiten gewählt. Wie wichtig ist das Ganze und wie hat sich das entwickelt, was die Content-Seite angeht? Lass uns doch da mal vielleicht erstmal bleiben. Ähm, wie viel Content habt ihr neu produziert? Was habt ihr gemacht? Ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Du hast, gesagt, du hast eben das Keyword Research-Tool angeschmissen. Ähm, was waren da so eure Gedanken und eure Vorgehensweise, wie ihr das gemacht habt?
0: Also der erste Schritt war sicherlich, dass wir erstmal alle Keywords, die so um die um die um die, um die Themenwolke Bierpong sich befinden, ähm, herausrecherchiert haben. Wir haben eine Liste erstellt, wir haben die Keywords gruppiert und dann gesagt: Pass auf, unser Ziel ist es, ähm, zu jedem Keyword oder zu jeder KeywordGruppe guten Content zu verfassen und online zu stellen. Und im nächsten Schritt haben wir dann ähm, überprüft, wie ist der Content eingestiegen? Sind wir irgendwie direkt auf der ersten Seite gelandet oder eher äh, auf Seite 10? Und haben dann schrittweise ähm, analysiert, okay, wie unterscheiden sich die ähm, Content-Stücke, die gut ranken, von denen, die nicht so gut ranken in dieser Nische? Und wir ähm, ja, haben die dann schrittweise aufpoliert. Also unser Anspruch war dann, dass wir nach und nach die besten Inhalte anbieten, die man online dazu findet. Ähm, den Anspruch haben, glaube ich, viele Webmaster, aber wir haben ja das in, in großem Stil gemacht, sage ich mal. Es gibt sehr viel Content bei uns und ähm, der ist sehr umfangreich. Wir arbeiten jetzt daran, dass wir auf jeder ähm, Landingpage noch ein Video dazu haben. Ähm, wir haben sehr häufig selbst entworfenes Bildmaterial ähm, Grafiken dazu erstellt, ja, dass wir so ein relativ umfangreiches Content-Paket anbieten können. Also es gibt bei uns häufig ein PDF zum Download noch, wo man sich die Inhalte nochmal äh, ausdrucken kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Regelwerk braucht auf, und auf einer Gartenparty ist oder so und das nicht immer online machen möchte. Ja, so sind wir ja. da vorgegangen. Also ja. wir, wir haben heißt, sehr der viel Content Co ist schon extrem wichtig, der nach Weise. und nach auch qualitativ sehr aufgewertet. Ja,
1: ja, ja. Das heißt ähm, jetzt nicht nur, was, was jetzt Google angeht, du hast auch Videos, Bilder und ich glaube, gerade auch für die Zielgruppe ist es ganz wichtig, dass man da auch über den Tellerrand hinausblickt, ne? weil die, die einen möchten lieber ein Video, du hast eben gesagt, wenn man auf der Party ist, schaut man sich bei YouTube vielleicht mal schnell ein Video an, wie ging das nochmal oder das, die, die Regeln kann man sich ausdrucken, vor einer Party nochmal schnell ausdrucken. Also da ist es extrem wichtig, den, den Bedarf und den, die Wünsche, die die Zielgruppe hat, zu identifizieren und dann gezielt hochwertige Inhalte dafür zu schaffen. Das ist immer so mein Credo, und das habt ihr, glaube ich, dann sehr, sehr gut umgesetzt, so wie sich das anhört. Was sind weitere wichtige Online-Marketing-Kanäle gewesen? Das mit dem Thema SEO. Eine Frage habe ich da vielleicht noch zu. Ja. Wie viel Content habt ihr entwickelt? Also wenn du mal so zurückblickst, weiß ich, wie ihr gestartet seid, mit, mit wie viel Inhalten und wie hat sich das entwickelt? Habt ihr da sehr auch auf die Frequenz geachtet oder eher nur, du hast eben gesagt, auf Themencluster oder Keywordgruppen, um dann wirklich hochwertige Inhalte zu schaffen und wie war da eure Frequenz? Habt ihr die jetzt gerade auch am Anfang recht hoch gehalten, um möglichst schnell auch in der Breite Sichtbarkeit aufbauen zu können? Wie seid ihr da
0: vorgegangen? Ja, wir hatten jetzt keinen, keinen festen Redaktionsplan auf dem Stand, wir brauchen jetzt 2000 Wörter die Woche oder ähnliches, aber wir haben gesagt, wir wollen so schnell wie möglich alle relevanten Keywords abdecken wir haben uns angeschaut, welche Inhalte hat die Konkurrenz und wir haben gesehen, dass es viele Content-Gaps gab zwischen den Konkurrenten. Das heißt, alle hatten einige Themenbereiche, die noch nicht abgedeckt waren und da haben wir gesagt, das ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, um Google zu zeigen, dass wir da etwas ganzheitlicher unterwegs sind, indem wir einfach alle Themengebiete dazu abdecken und haben dann gesagt, das müssen wir schnell machen, da müssen wir die Ersten sein und ja, wir haben dann alle Keywords zum Thema Bierpong beackert und als wir das ähm, erledigt hatten, sind wir so ein bisschen, ja, haben wir viele Top-of-the-Funnel-Keywords ähm, targetiert. Also wir haben uns dann überlegt, hm, jetzt wo wir alle Bierpong-Keywords ähm, abdecken bei uns, wollen wir andere Trinkspiele noch, ähm, ja, ins Angebot aufnehmen und Inhalte dazu bieten, um den Leuten dann im Anschluss Bierpong präsentieren zu können, weil wir gesagt haben, da überschneiden sich die Zielgruppen. Wer sich für das eine Trinkspiel interessiert, der kann vielleicht auch für das andere begeistert werden. Mhm. Okay.
1: Das heißt, was glaubst du, wie viel, wie viel Content habt ihr jetzt produziert in, der, in, den, in den 18 Monaten?
0: Ja, so also, genau weiß ich es nicht, aber es werden ja. irgendwas zwischen 300 und 500.000 Wörter sein. Okay. Ja, okay. Cool.
1: Ähm, wie sieht's jetzt weiter aus? Also, ihr habt euch weiterentwickelt. Du hast äh, gesagt, die Entwicklung hat sich in den 18 Monaten signifikant verändert. Jetzt äh, habe ich ja eingangs gesagt, bei Google oder im, im SEO-Bereich ist es ja eher ein Marathon als ein Sprint. Wie schnell ging es letztendlich? Und äh, wo steht ihr heute? Also, der Weg ist ja noch nicht zu Ende nach 18 Monaten. Aber wenn du mal jetzt so ein, ein kurzes Status-Update machen würdest... Wie hat sich die organische Sichtbarkeit entwickelt, wie, wie sind andere Online-Marketing-Kanäle, wie haben die vielleicht auch nochmal an, an Bedeutung gewonnen, was würdest du da sagen?
0: Ja, also wenn man sich den Verlauf der, der, des Traffic-Graphens anschaut, sieht man relativ deutlich, dass so die ersten drei Monate kaum etwas passiert ist und im Anschluss haben wir einen, einen deutlichen Zugewinn an Traffic gesehen, wir sind dann etwa so auf 100.000 Besucher im Monat gestiegen äh, Im Anschluss sind wir wieder so über drei bis vier Monate gefallen und im Anschluss ging es dann steil bergauf. Also mittlerweile haben wir knapp 300.000 Besucher im Monat auf der Seite ähm, und davon ist der Großteil organisch. Ähm, wir bieten über AdWords auf einige wichtige Money-Keywords, zum Beispiel Bierpong, Ich kaufen. Ähm, das heißt, wir machen darüber auch einen signifikanten Umsatz. Ähm, allerdings ist ähm, AdWords nur für einen kleinen Teil des Traffics ähm, ja zuständig wir ähm, bieten da eher ja auf sehr kompetitive Keywords ähm, die dann auch häufig zu einer Conversion führen wir arbeiten jetzt aktuell noch viel daran dass wir so ein bisschen das Thema Social Media mit aufnehmen ähm, da sind wir nicht so die Experten aber wir sammeln da jetzt die ersten Erfahrungen wir haben jetzt etwa 5000 Follower auf dem Instagram Kanal ähm, ja und wir arbeiten jetzt viel uns in das Thema Video rein weil wir der Meinung sind, dass wir da die Zielgruppe sehr gut erreichen können. Also wir haben umfangreichere Videos, die wir auf YouTube präsentieren, ähm, arbeiten jetzt auch daran, dass wir die etwas kürzer fassen und dann ähm, beispielsweise auf äh, TikTok anbieten können. Ist eigentlich präsentiert, glaube ich, oder? Also gerade so Videos mhm. und
1: vielleicht sogar mal irgendwann User-Generated-Content zu kriegen oder irgendwie äh, Influencer, weiß ich, wird es ja nicht geben, aber die werden ja schnell mhm. auf jeden Fall kriegen, dass ihr auch da wirklich Tolle Videos für Instagram, für, für Reels, für, auch für Shorts bei YouTube mhm. ja, oder TikTok, was du eben gesagt hast. Ähm, das ist doch eigentlich prädestiniert euer Produkt. für Vor allen Dingen, wenn man dann so diesen Fun-Faktor mit, mit transportieren kann, äh, ist das ja nochmal so ein Impuls, um, um, um das zu
0: verkaufen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sich die Zielgruppe anschaut und irgendwie ein Studien dazu liest, dass die Aufmerksamkeitsspannen kürzer werden spielt uns das alles in die Karten oder spielt TikTok in die Karten und wir sollten dort sein, wo die Zielgruppe ist und wir sollten das anbieten, was die Zielgruppe möchte. Ähm, bisher hat es eher daran gehakt, dass wir irgendwie ja nicht so den Zugang dazu haben, aber wir sehen das als unsere Aufgabe, ja, uns das jetzt zu erarbeiten.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Ja, das, das macht auf jeden Fall ja Sinn. Du hast eben gesagt, ihr habt roundabout 300.000 Besucher, so langsam festigt sich das. Ihr seid ja immer noch so in der in der Phase, wo du die organischen Rankings ja nach und nach greifen. Ähm, weißt du noch, wie viel ihr am Anfang hattet, als ihr das Projekt übernommen habt?
0: Ah, Das waren keine 1.000 Besucher im Monat. Also das war ein sehr niedriges Level und das waren zu 90% Prozent Leute, die nach dem Keyword äh, bierpong regeln oder bierpong turnierregeln oder sowas gesucht haben. Ähm, ja, und da war es dann schwierig, die zu monetarisieren. Also wir hatten mhm. wirklich nur... Wenig Traffic und der war auch nicht besonders kauffreudig.
1: Hm, ja, ja, super. Also ein super Beispiel, wie man es geziel mit gezielten Inhalten schaffen kann, gar nicht zu ranken, wenn man es eben besser macht. Das ist das, was du auch eben gesagt hast, mhm. äh, zu, zu sagen, ihr wolltet in die Breite gehen. Ihr wolltet euch differenzieren. Ihr habt mehr Aufwand betrieben, der jetzt so nach und nach, quasi in die Phase kommt, wo ihr belohnt werdet und das ist ja eigentlich ein super Beispiel, wie ich immer finde, dass man auch durch organischen Traffic dann den Mix, du hast gesagt, auf Money Keywords habt ihr dann noch Google Ads geschaltet, sodass ihr dann mittlerweile auf diesen mittleren sechsstelligen Betrag kommt, den ihr dieses Jahr erwirtschaften werdet, super Sache, finde ich, find ich mega, jetzt ist natürlich die eine Sache, ich habe das ich habe den Traffic. Das heißt, das ist schon alleine eine Kunst und eine, wichtig, dass man gezielt die Zielgruppe auf die Seite bekommt. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt. Mhm. Es ist schön, wenn man jetzt die, die Nutzer hat, aber wenn die dann unzufrieden sind und dann gebrauchte Geräte oder B-Ware bekommen, die dann vielleicht nicht mehr die Qualität haben, die man sich erhofft hat, wie seid ihr da an das Thema rangegangen? Also da jetzt mal eben äh, neue Bierpunkt-Tische und, und, und Becher, keine Ahnung, äh, gibt es vielleicht an, 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 äh, an, an, äh, in der Metro und, und sonst wo irgendwo zu kaufen, auf irgendwelchen Fall Amazon-Shops. Aber wie seid ihr da rangegangen, um auch da die Qualität hinzubekommen, die ihr euch vorstellt und wo ihr dann auch letztendlich von der Zielgruppe dann Rückmeldung bekommt? dass es auch wirklich gute Qualität ist. Es ist, was ja auch nicht einfach ist, gerade wenn man sich in dem Bereich gar nicht auskennt. Und du hast eben gesagt, ihr müsstet komplett ja. neues Sourcing betreiben.
0: Ja, also wir hatten da viele, viele Learnings noch vor uns, sage ich mal. Ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, kommen wir so aus der Fitness-Supplement-Ecke und ähm, da ist es relativ leicht, die Qualität von einem Produkt zu äh, untersuchen. Man sucht sich einen Hersteller, man schickt das Produkt ins Labor und bekommt dann eine Auswertung, was sind da für, für Inhaltsstoffe drin. Und dann kann man sagen, das entspricht meinen Qualitätsstandards oder nicht. Ähm, bei so einem Tisch hatten wir das Problem, dass ähm, die in aller Regel in China gefertigt werden und wir nicht dort sind. Ähm, wenn wir dort einen Tisch produzieren lassen, dann schickt er ja der ähm, Hersteller häufig ein Bild von dem Tisch und sagt, hier pass auf, ausgezeichnete Qualität. Aber das ist was anderes, als wenn du ihn anfassen kannst. Du kannst nicht überprüfen, wie kratzfest ist der Tisch, wie verhält er sich, wenn da mal Bier drauf kippt, was beim Bierpong regelmäßig passiert. Ähm, wie fühlen sich die Beine des Tisches an? Wie gut kann man den zusammenklappen? Wie sind die Scharniere gearbeitet? etc. Und... Ähm, ja, Da sind wir dann ins kalte Wasser geworfen worden, wir mussten mehrere Hersteller ähm, ja, abtelefonieren und ausprobieren und haben da viel Lehrgeld zahlen müssen, bis wir dann jemanden gefunden haben, ja, bei dem wir jetzt verlässlich eine gute Qualität äh, geliefert bekommen, zu einem Preis, den ein Student sich auch leisten kann. Das spielt da auch immer eine große Rolle. Die haben kein großes Budget und wenn so ein Tisch etwa 100 Euro kostet, dann ist das für den Studenten eine wohlüberlegte ähm, Kaufentscheidung. Und da wollen wir dann auch, dass er einen Tisch bekommt, äh, ja, den er den er lange Zeit benutzen kann, mit dem er Freude hat und der nicht nach ein paar Monaten schon kaputt ist.
1: Ich blende das mal kurz ein. Ich glaube, weil viele können mit dem Thema Bierpong vielleicht hm. gar nichts anfangen. Und die, die jetzt das Video gucken, die haben so einen kleinen Vorteil für all jene, die das auch interessiert, sollten mal switchen, wie so ein Bierpong-Tisch aussieht. Vielleicht zeige ich den einfach mal kurz im Video und das sieht so ein bisschen aus, kannst du ja gleich mal so ein bisschen was zu sagen, wie so ein Tapeziertisch eigentlich. So, so stellt man ja. sich den vor, wo dann eine gerade Fläche ist, der ist klappbar, äh, wie man sehen kann. Äh, und und dann ist dann entsprechend oben das Ganze gebrandet. Und, ähm,
0: oder? ist das? Kann man das so sagen? Ja, da hast du total recht. Ähm, es gibt so ganz viele Feinheiten, auf die es bei Bierpunktischen ankommt, wenn man sehr in der Praxis ist, ähm, die wir auch am Anfang gar nicht so genau wussten. Du siehst beispielsweise bei den Füßen, ähm, die sind miteinander verbunden und ähm, die Verbindungsstrebe, die ist so ein bisschen gewölbt. Ähm, das ist im Betrieb total wichtig, weil man dann als Spieler seinen Fuß darunter stellen kann und so ein bisschen näher an den Tisch kommt. Und wenn, das, ja. äh, wenn die Querstrebe einfach nur flach ist und so weit auf dem Boden, das hatten wir auch bei einer Charge, dann tritt man ungewollt dagegen und die Becher könnten beispielsweise runterfallen. Ja und das sind dann so Feinheiten, die man erst äh, ja mit etwas Erfahrung rausfindet und dann nach und nach das Produkt optimieren kann. Okay,
1: das heißt, ihr habt dann äh, in Asien nämlich einen Hersteller gefunden, der das dann für euch macht. Ähm, wie, wie macht ihr das von der vom Lager her? Habt ihr bei Amazon FBA ein Lager oder habt ihr ein eigenes Lager oder? Wie, wie Macht man das? Also es gehört ja nicht nur dazu. Jetzt, jetzt seid ihr shop das was wir eben gesagt haben, und 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 habt die 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 Online-Marketing-Expertise, aber jetzt geht's ja die E-Commerce-Expertise auch eben aufzubauen. Ähm, wie wie seid ihr da aufgestellt heute?
0: Ja, das war ähm, ein weiteres großes Problem, was wir zu lösen hatten. Es hat sich herausgestellt, dass die logistische Seite bei so sperrigen Produkten deutlich anspruchsvoller ist. Ähm, bei den Fitness Supplements ist irgendwie der Versand und die Lagerung kalkulatorisch kaum ins Gewicht gefallen. Und es war auch leicht für den, für unseren Logistikpartner, den wir gewählt haben, die Produkte zu verpacken und zu verschicken. Bei den Bierpunktischen ist das etwas anspruchsvoller, weil die sind groß, die sind sperrig, die können mal runterfallen und beschädigt werden. Ja, und da haben wir jetzt einige 3PL-Anbieter durchprobiert wir arbeiten jetzt im Moment mit einem Lager zusammen, die sitzen in der Nähe von Hamburg, die lagern die Ware für uns ein, ähm, die, die sind per Schnittstelle an den Shop angebunden, die ähm, verpacken und verschicken an den Kunden und kümmern sich auch um Rikturen. Also da sprießen ja im Moment viele Anbieter ähm, auf mhm. dem Markt, das sind so ja, klassische Logistikanbieter. Okay, da habt ihr nichts mehr zu tun. Ähm, genau. Habt ihr schon Mitarbeiter
1: eingestellt also, oder plant ihr das? Also du hast gesagt, dass die Logistik... Produkt, das ist quasi outgesourced. Ihr müsst mhm. den einkaufen machen, ihr müsst euch ums Online-Marketing kümmern. Jetzt seid ihr ja noch in der Größenordnung mittel-sechsstellig. Äh wo es jetzt vielleicht auch mal ums um, um verdienen geht, aber je größer man wird, muss man auch mehr in Vorleistung gehen, Kapitalbindung und so weiter und so fort. Aber ähm, wie sieht's denn da aus? Habt ihr da schon Leute eingestellt?
0: Ja, also es ist so, dass wir ähm, die Hälfte der Zeit Kundenarbeit machen. Also wir sind Dienstleister für Kunden und ähm, in der anderen Hälfte des Tages betreiben wir drei Online-Jobs. Das heißt, wir haben da immer relativ viel zu tun. Wir sind allerdings nur zu zweit. Wir haben keine Angestellten. Wir haben aber so ein Netz aus Freelancern um uns rum, die uns unterstützen. Einer kümmert sich beispielsweise um den, um den Kundendienst. Ja, viele Grafiksachen haben wir ausgelagert. Und ja, das ist immer mal wieder Thema bei uns, ob wir uns nicht noch jemanden suchen sollen, der uns in Vollzeit unterstützt. Bisher haben wir aber gesagt dass wir noch so viel zu lernen haben an den verschiedenen Fronten, dass wir jetzt nicht auch noch Mitarbeiterführung lernen wollen in der gleichen Zeit, sondern ja. dass wir uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir die ganzen anfallenden Arbeiten, soweit es geht, automatisieren. Ähm, ja, damit werden wir, denke ich, jetzt in Anführungszeichen fertig. Ganz fertig ist man damit nie, aber zu so Ende des Jahres, denke ich, haben wir die meisten ähm, ja, wiederkehrenden Arbeiten automatisiert. Und ja, eventuell ist es dann nochmal Zeit, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, ob wir uns jemanden einstellen wollen, der uns hilft. Ja, aber im Moment war das noch, äh, ja, stand das noch nicht an bei uns. Okay, aber es ist
1: schon nicht so, dass es ein Nebenprojekt sein soll, sondern ihr plant schon damit, wirklich ein, ein richtiges Business aufzubauen, davon leben zu können, auch gegebenenfalls mal
0: Mitarbeiter einzustellen. Das ist schon euer Plan, kann man schon sagen. Ja, also wir wollen es auf jeden Fall so groß machen, wie wir es können. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, den Shop zu einem Marktplatz umzubauen. Ähm, das ist aus einer Not heraus äh, geboren. Wir hatten nämlich aufgrund der, ähm, es gab, haben wahrscheinlich viele Leute mitbekommen, es gab so ein paar Hindernisse äh, in der Supply Chain von China nach Deutschland und davon waren wir auch betroffen und hatten für etwa einen Monat kaum noch Ware im Lager. Und äh, haben uns überlegt, pass auf, wir haben viel Traffic und Leute, die nach Produkten suchen. Wir ähm, fragen einfach mal unsere Mitbewerber, ob die ihre Produkte nicht bei uns listen möchten. Und ähm, ja, das hat Anklang gefunden und wir haben dann relativ viele Tische der Konkurrenz verkauft gegen eine Marktplatzgebühr und ähm, fanden das Geschäftsmodell ja sehr interessant für uns. Ähm, ja, und arbeiten jetzt daran, dass wir quasi diesen ja, diese ganze Backend-Arbeit, die dabei anfällt, automatisieren, dass wir den, ähm, dass wir unseren ähm, Händlern auf dem Marktplatz ein vernünftiges Backend bieten können, vernünftiges Tracking, dass sie die Produkte selber einpflegen können. Und ja, das ist jetzt so das Problem, äh, das, das Projekt, an dem wir arbeiten bei bier.de.
1: Jetzt hast du eben gesagt, ähm, ihr habt äh, mit dem bier.tisch äh, angefangen, habt aber jetzt auch auch weitere Produkte aufgenommen. Ich habe eben, glaube ich, gesehen im Shop, ich kann es auch nochmal kurz einblenden, ich für die, die äh, den Podcast hören, erkläre ich das auch nochmal oder beschreibe ich das so ein bisschen. Ähm, es gibt also nicht nur den Bierpunkt Tisch und die Becher, sondern auch noch Zubehör- ähm, die Bierpong-Luftmatratze und was ist LED-Bierpong-Tisch? Also beleuchtet nämlich an im Dunkeln, kann ich mir vorstellen, man sieht genau, ja. ein bisschen. Das heißt, es war euch schon wichtig, auch nochmal produktseitig zu diversifizieren. War das ein Erfolg? Also wenn man, wenn man so auf die Warenkorbhöhe mal schielen, hat ja. das gewirkt, zu sagen, der Bierpong-Tisch, glaube ich, war 99 Euro. Mhm. Habt ihr es geschafft, dass dadurch der Warenkorb auch nochmal erhöht wurde?
0: Ja, du sprichst ein gutes Thema an. Also die Herausforderung, die wir hatten, ist, ähm, wenn du Supplements verkaufst, hast du sehr viele regelmäßig wiederkehrende Kunden, die, ähm, wenn die zufrieden sind, brauchen die dein Produkt in vielleicht 30 Tagen auf und du kannst ihn dann nach 25 Tagen schreiben, hi, hey, dein Produkt ist bald leer, ähm, hier kriegst du 10% Rabatt, bestell doch das Nächste bei uns oder bestell doch direkt eine größere Menge, dann hast du mehr Vorrat bei dir. Bei GearPom funktioniert das nicht. Du kaufst dir einen Tisch und wenn der gut ist, dann bist du mit dem erstmal einige Jahre zufrieden. Und ähm, wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie können wir ähm, den Warenkorb erhöhen ähm, und haben dann noch andere Trinkspiele dazu ins Sortiment aufgenommen. Im ähm, Hintergrund war noch ein zweiter, nämlich wir hatten schon viel Traffic dazu. Ähm, wir haben ein Trinkspiel im Sortiment, das heißt Kings Cup. Das ist ein Kartenspiel, und ähm, wir waren für das Keyword schon auf Platz 1. Und dann war es sehr naheliegend, dass wir das ähm, Spiel produzieren lassen und dann auch dort anbieten. Okay, das ist auch für euch ein wichtiges Thema. Sind ja eigene
1: Produkte auch geplant, dass ihr ja auch richtig so ein eigenes Produktdesign, der eine oder andere, äh, gerade wenn man in Asien ist, versucht ja da gerade auch auf Amazon, auf anderen Marktplätzen vielleicht sogar auch seine eigene Note noch reinzubringen, äh, neue Produkte äh, zu entwickeln um sich da auch noch so ein bisschen weniger abhängig zu machen. Ist das auch ein Thema für euch? Oder sagt ihr, hier, Schuster bleibt bei deinen Leisten, wir sind online, wir haben Online-Expertise, du hast eben gesagt. SEO ist da als Expertise, so Social Media nicht. Und dann noch eine Baustelle, das macht ihr erstmal nicht. Aber wie ist so eure Vision?
0: Ja, also das Kartenspiel, das haben wir entwickelt. Also es gab bereits die Idee zu dem Kartenspiel. Man hat es aber mit einem herkömmlichen Skatblatt gespielt. Und dann gab es schon einen Anbieter, der hat dann quasi eigene Karten dazu designt. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben die Verpackung designt, die Karten ähm, ja und haben das so ein bisschen in das kleine Produktuniversum aufgenommen. Also wer das, wer dieses Kartenspiel kauft, es kostet nur 10 Euro, ähm, kriegt, hat dann auf der Verpackung auch direkt einen Rabattcode aufgedruckt für die Bierpunktische. Ähm, ja, da wollten wir ein sehr günstiges Produkt anbieten ähm, für Studenten, die nicht so viel Geld für den Bierpunkttisch haben. Und vielleicht erinnern die sich dann, wenn sie irgendwie zu Weihnachten 100 Euro Geschenk kriegen. Vielleicht finden sie dann das Kartenspiel mit dem Rabattcode und bestellen dann doch einen Tisch bei uns. Hm. Also Wie wir, dachte, ja, wir ja. sind schon dabei, ein paar eigene Ideen umzusetzen. Ähm, ja, arbeiten da jetzt irgendwie uns in das Thema ein. Also das Kartenspiel war das erste, was wir gemacht haben. Ähm, als nächstes haben wir im Anschluss eine App ähm, programmiert, die wir jetzt anbieten. Ähm, die heißt, ich habe noch nie, Da kann man, das ist auch ein Trinkspiel, da kann man ähm, online mit Freunden einfach am Smartphone dieses Spiel spielen. Ähm, das ist noch nicht monetarisiert, aber da war es auch wieder so, dass wir viel Traffic zu dem Thema hatten und wollten dann auch ein Angebot schaffen und ähm, überlegen uns jetzt, wie und ob wir die App überhaupt monetarisieren wollen oder ob wir einfach sagen, die Entwicklungskosten haben wir gerne getätigt, um etwas Mehrwert bieten zu können. Absolut.
1: Wie wichtig ist euch, das ist ja gerade, wenn man mal so ein bisschen in den E-Commerce e reinschaut, immer so ein, ein Thema, zum Teil auch bei kleineren Shops, was eher stiefmütterlich behandelt wird, ist so dieses Thema Neukundenerquise versus Stammkundenbetreuung. Mhm. Jetzt habt ihr ja gerade, oder das gerade gesagt und eigentlich sehr schön auch schon skizziert, der eine kauft sich ein Kartenspiel und theoretisch könnte man so eine Art Cross-Selling ja machen, indem man sagt, hast du nicht auch Lust, ein anderes Trinkspiel oder vielleicht ein Bierpunktisch zu kaufen? Wie, wie intensiv macht ihr das und habt ihr da schon eure Erfahrungen sammeln können?
0: Ja, also für uns war es neu, dass es irgendwie sehr stark darum geht, den ersten Kauf für sich zu gewinnen. Ähm, gerade bei Produkten, die für die Zielgruppe teuer sind, wird viel verglichen. Und ähm, wir haben natürlich auch Konkurrenz und jemand, der bei uns einen Tisch bestellt, hat sich sehr wahrscheinlich auch im Vorfeld die Tische der Konkurrenz angeschaut. Und ähm, das ist ein Markt, bei dem es keine zweite Chance gibt, weil wenn sich jemand für einen Tisch der Konkurrenz entscheidet, dann hat er kein Interesse mehr an einem weiteren Tisch. Das heißt, man muss sehr darauf setzen, dass man ganz am Anfang die ähm, Besucher dazu bewegt, dass sie bei uns kaufen und nicht bei der Konkurrenz. Ähm, wenn wir einen Kunden einmal akquiriert haben, fällt es uns relativ schwierig, weitere Produkte anbieten zu können. Also... Klar, das Gute im E-Commerce ist, du hast die ganzen Kundendaten gesammelt. Allerdings fehlt es uns im Moment, weitere Produkte anbieten zu können. Ähm, aktuell ist es noch so, dass wir viele Becher verkaufen. Also die Einwegbecher, die ähm, verkaufen sich sehr gut, weil nach einer Party wirft man die in der Regel weg. Wir wollen uns jetzt aber eher in Richtung nachhaltigere Produkte ähm, entwickeln. Wir wollen kein Teil davon sein, dass irgendwie Einwegplastik in die Meere gelangt oder viel Müll von China nach Deutschland transportiert wird, ähm, oder, oder viele Einwegprodukte. Ja, und wir sind jetzt ähm, gerade daran, mehr, äh, ja, hauptsächlich Mehrwegbecher anzubieten oder nachhaltige Alternativen zu den Einwegbechern. Das heißt, ähm, ja, darüber haben wir dann eine Möglichkeit, in Kundenkontakt zu bleiben und regelmäßige Umsätze zu erzielen.
1: Hm. Was ich mir vorstellen könnte, ist jetzt einfach nur eine, eine, äh, eine Idee, aber dass man diese Kunststoffbecher durch Glas ersetzt, die vielleicht sogar branden kann im Firmenbranding, äh, und, und das ist das auch eine Idee, also dass ich sogar in den B2B-Bereich nochmal reingehen mhm. kann, indem ich A auf Nachhaltigkeit vielleicht auf Gläser setze als auf Kunststoff, dann noch das mir zur eigen mache, dass ich das vielleicht sogar noch in meinem Firmen-CI branden kann, kommt natürlich ein bisschen auf die Zielgruppe an oder, keine Ahnung, auch für Unternehmensfirmenfeste und keine Ahnung was oder vielleicht auch mal so als Gag, als als Werbegeschenk. Ist das eine Idee, wo ihr auch rein wollt? Du hast eben vom Marktplatz gesprochen und da wäre so neben dem B2C-Geschäft dann das B2B-Geschäft in dem Fall vielleicht noch auf der anderen Art, dass ihr in das Segment nochmal ganz konkret reingeht. Ist das auch eine
0: Überlegung schon gewesen? Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Glas ist wahrscheinlich nicht die beste, ähm, weil ja, ja. Leute, die Bierpong spielen, die sind häufig betrunken, da fällt mal was um. Es gibt auch okay. irgendwie ganz viele Compilations, wie Leute in den bierpong reinfallen nach einigen Spielrunden. Also, das ist irgendwie ein, ein lustiger Gag in der, in der Nische. Ähm, allerdings gibt es die Möglichkeit, Hartplastik zu verwenden oder, ähm, ja, weg von Kunststoffen hin zu natürlichen Ressourcen zu gehen. Es gibt beispielsweise ein Unternehmen, die stellen Becher aus Kompostresten her. Ja, sowas gucken wir uns gerade an. Wir haben auch schon die erste Bestellung aufgegeben und wollen mal schauen, wie die Zielgruppe das aufnimmt, weil im Endeffekt ist es auch ein erheblicher Preisunterschied. Die Plastikbecher sind sehr preiswert. Wir müssen jetzt mal gucken, nachhaltige Becher kosten, ja, bis zu 15 Mal mehr, und ähm, ja, da müssen wir noch testen, ob die Zielgruppe bereit ist, ähm, das Geld dafür auszugeben. Ja. Ähm, ja, B2B wird auf jeden Fall auch immer interessanter, weil die ähm, Versandkosten von Asien nach Europa extrem gestiegen sind und je größere Volumina bestellt, man bestellt, desto preiswerter ähm, ist der Versand pro Stück. Das heißt, ja, da tut sich, glaube ich, eine Möglichkeit auf für Unternehmen, die sehr große Mengen einkaufen. Und dann hier in Deutschland distribuieren, distribuieren an die verschiedenen Händler.
1: Okay. Wie es ist jetzt einfach, was eben ein Stichwort gesagt, ähm, Alkohol und und fallt ihr unter das Alkoholgesetz? Also was Werbung angeht, dürft ihr ähm, völlig frei Werbung schalten, weil ihr, ihr verkauft ja keine Werbung, aber es impliziert ja schon den Nutzen von Alkohol. Müsst ihr da eigentlich aufpassen, rein von der von der rechtlichen äh, Ebene?
0: Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Ähm, bei Facebook, Instagram, ich weiß gar nicht, wie es bei TikTok ist, ähm, hm. darf nichts beworben darf werden, was also irgendwie, den, meinem, ja. Ja, genau, irgendwie den, den Verzehr von Alkohol befürwortet hm. oder oder promotet. Ähm, ja, und ähnlich ist es auch bei Google AdWords. Ähm, von daher muss man da ein bisschen mit dem Wording aufpassen. Und man hat auch, glaube ich, eine moralische Verpflichtung, dass man da jetzt ja, absolut, ja. irgendwie keine Alkoholiker anspricht oder Minderjährige und auch wenn wir jetzt nicht konkret Alkohol verkaufen, steht das ja in einem thematisch sehr engen Zusammenhang zueinander. Man kann theoretisch Bierpong auch mit alkoholfreien Getränken spielen, aber das macht in der Realität kaum jemand. Ja, Von daher muss man da schon etwas aufpassen. Ja. Habt ihr mal ja. überlegt,
1: das zu erweitern mit, mit antialkoholischen Getränken? Also ich sage jetzt mal,
0: ähm,
1: wäre ja naheliegend, ne? dass ihr da mhm. Gorille, eine Partnerschaft mit Gorillas oder wem auch immer habt, äh, wo innerhalb von zehn Minuten äh, die Getränke geliefert werden. Lassen wir vielleicht den Alkohol mal weg, kann ja auch antialkoholische Getränke sein. Aber sowas wäre auch eine ganz coole Geschichte, wenn ich auf der Party nicht nur ähm, das Produkt bei euch bestellen kann, sondern ihr seid gerade dabei, einen Marktplatz zu bauen dass ich mir quasi dann auch noch die Utensilien quasi für, für das Spiel als solches noch kurzfristig holen kann.
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema für uns, weil man da, also das Bier ist irgendwann getrunken und da braucht man Neues. Und klar werden wir jetzt nicht irgendwie der erste Stopp, wenn man Bier haben möchte, aber dennoch hat man da irgendwie ja einen Punkt, an dem man anknüpfen kann mit Promotions oder mit, mit Werbeaktionen. Wir arbeiten gerade an einem Design für Frühkölsch. Mit denen haben wir jetzt eine Partnerschaft gerade gestartet oder, oder arbeiten die gerade noch aus. Aber der Designer ist schon fleißig dabei, einen Frühkölsch, eine Frühkölsch-Edition zu machen. Und zu der wird es dann sehr wahrscheinlich auch ein 5-Liter-Fässchen Frühkölsch geben.
1: Ah, sehr gut. Ja, Das ist da so okay. der erste Testballon, den wir starten werden. Okay. Ja, ja. sehr cool. Ähm, jetzt... Äh zum Schluss möchte ich gerne noch auf ein Thema aus, was so die Division an, anbelangt. Wir haben eben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, Produktdiversifikation. Ähm sieht es aus mit weiteren vertriebskanälen? Auch Am ist, ist amazon für euch ein Thema seid ihr bei amazon gelistet oder in anderen shops oder wollt ihr wirklich den Plattformgedanken selbst spielen und sagen wir wollen einfach unsere die Produkthoheit bei uns im, im Shop ja, auf unserer, auf unserem äh, auf unserer Plattform halten. Ähm, wie sieht's da aus? also Amazon wäre natürlich ein, ein extrem guter Multiplikator kann ich mir vorstellen gerade was Reichweiten angeht auf der anderen Seite nimmt man sich dann natürlich so ein bisschen selbst, die Strategie und sagt, ich will selbst Marktplatz werden oder Plattform werden für andere. Wie, wie wie denkt ihr da so ein bisschen strategisch?
0: Ja, also unsere Konkurrenz verkauft auf Amazon und wir haben uns bisher dazu entschieden, es nicht zu tun. Ähm, es werden sehr große Stückzahlen bei Amazon verkauft. Ähm, allerdings sind die Margen so, dass da dann kaum noch was überbleibt. Ähm, okay. Es ist natürlich dennoch interessant, weil man irgendwie dadurch die, die Stückzahlen, die man regelmäßig dreht, ähm, Stark anheben kann, was dann wieder die Einkaufspreise, ähm, ja, positiv äh, beeinflusst. Allerdings, äh, haben wir gesagt, wir wollen lieber selber der Marktplatz sein, wie du gesagt hast. Ähm, bei uns können unsere Konkurrenten günstiger verkaufen als auf Amazon. Und wir stecken unsere Zeit lieber da rein, dass wir noch mehr Traffic bekommen, dass wir hoffentlich irgendwann ähnlich interessant werden wie Amazon. Okay.
1: Was sind so die nächsten Schritte, was das was das Online-Marketing angeht? Also wollt ihr da noch mehr testen? Also ich, ich habe es eben ja schon gesagt, ich glaube, dass, dass gerade so das Thema Bewegtbild für euch prädestiniert ist. Mhm. Äh, ob es jetzt eigener Content ist, den ihr baut oder ob ihr vielleicht sogar User-Generated-Content nehmt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich mal so an die YouTube-Szene denke, Influencer-Marketing, äh, den Jungs oder Mädels da entsprechend ein. Ähm, ein Set, Bierpump äh, quasi zur Verfügung zu stellen, wo das mal getestet wird. Äh, ich könnte es mir vorstellen, und ich, ich könnte mir vorstellen, dass sowas ein extremer Boost für euch
0: sein könnte, oder? Ja, also wir verfolgen da eigentlich eine analoge Strategie wie beim SEO oder beim Content. Wir wollen jetzt Videos machen, die wirklich sehr gut sind, ähm, die man sich gerne anguckt und die einen Mehrwert bieten. Und ähm, wir, haben uns dazu, oder wir haben uns überlegt, dass wir nicht diejenigen sind, die diesen Content produzieren können, weil wir ja nicht die, ähm, nicht die richtigen Personen dafür sind. Und ähm, der nächste Gedanke war dann, dass wir uns da jemanden suchen müssen, und prädestiniert dafür sind die vielen coolen Bierpong Teams die es in Deutschland gibt also es gibt eine deutsche Meisterschaft im Bierpong da, da treten so Profis helfen, ja. gegeneinander an es gibt auch Preisgelder die haben da auch schon mal Profis Besuch. gibt es ja also die sind nicht voll also die sind
1: ja, aber die machen das schon in einer gewissen Intensität. leben ja? dafür, sage ich mal. <lacht> ja, ja, und auch immer mit Alkohol.
0: <lacht> ja, also da wird da wird auch getrunken, aber ähm, es das, geht okay. nicht nur ums Trinken, sage ich mal. Okay. Ja, okay. ja, und wir haben uns gedacht, äh, so Leute brauchen wir und die müssen wir ins Boot holen. Ähm, ja. Für die ist es toll, wenn die mit, ihrer, äh, mit ihrem Hobby Geld verdienen können. Und für uns ist das der beste Kanal, um sehr hochwertigen Videocontent zu bekommen. Und ähm, ja, da sind wir gerade dabei Pläne zu schmieden und ähm, ja, eine Zusammenarbeit zu, zu ähm, ja, formulieren. Das heißt, gibt es auch irgendwo Bierpong-Influencer auf
1: Instagram oder so, wo eigene Kanäle wirklich über, so, über, über dieses in Anführungszeichen Hobby mhm. äh, dann auch regelmäßig berichten? Also kann man da schon auf eine gewisse ähm, Anzahl von, von äh, Accounts zurückgreifen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben okay. wirklich wenig Ahnung von Instagram und haben auch da... Keine Werbung geschaltet und nur sehr wenig Content äh, rausgehauen und wir haben 5000 Follower und das ist, glaube ich, ein sehr kleiner Teil der Leute, die sich ja für Beerpong interessieren. Also ich denke, man kann da bestimmt auf 100.000, 150.000 Follower kommen, die am Beerpong-Content interessiert sind in Deutschland in den USA ist das Thema sehr viel größer als hier. Da gibt es kaum einen Studenten, der nicht regelmäßig Bierpong spielt. Es gibt eine World Series of Bierpong. Ja, und ähm, Wir haben das Gefühl, beziehungsweise Google Trends bestätigt uns auch darin, dass äh, Bierpong in Deutschland von Jahr zu Jahr populärer wird. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich nicht Fußball den äh, ersten Rang der beliebtesten Sportarten ablaufen, aber äh, uns freut es natürlich trotzdem, wenn sich mehr Leute dafür begeistern.
1: Oh, ich habe ganz viele Ideen, das Tischtennisbälle sehe ich ja immer, oder damit spielt man ja, die als Fußball zu branden oder wie auch immer, also das glaube ich, kann ich mir ganz gut vorstellen. Also ich glaube, dass ihr da ein Riesenpotenzial habt, gerade, ah, ich habe eben auch mal in Google Trends reingeschaut, das ist ja die Entwicklung des Extrem, die Keywords, äh, ich habe kurz mal reingeschaut, sind ja auch super. Also von daher, wenn ihr das noch so ein bisschen ausbaut auf die anderen Kanäle, gerade Social Media, Instagram, Influencer-Marketing, Videos, Glaube ich, kann das schon nochmal einen richtigen Sog äh, bringen. Und, und dann kommt irgendwann ein Flaschenpost und will euch kaufen, weil äh, die wollen nicht nur die Bierpunktische verkaufen, sondern die wollen auch dazu die Getränke bestimmt verkaufen, oder? Ist das ein Plan?
0: Ja, für so äh, Unternehmen haben wir eine coole Zielgruppe. Das sind junge Leute, die äh, Absolut, die ja. sparsam Leben haben, gerne einen trinken, die vor allem gesellig sind, die treffen sich äh, am Wochenende mit ihren Freunden, die nehmen den Bierpunktisch mit und dann kommen da 10, 20, 30 Leute zusammen, um zu spielen. Also die Zielgruppe doch, ist,
1: doch cool Oetker ist ja, und Dr. Oetker ist ja, glaube ich, eingestiegen bei Flaschenpost. Die können dann direkt äh, die, die Pizza noch liefern.
0: <lacht> Ausgezeichnet. Wir haben ja schon einen, einen bierpunkt -Tisch mit einem Kühlschrank drin oder den werden wir jetzt bald so? ins Sortiment Ach, aufnehmen, beziehungsweise einem okay. Kühlfach. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann noch einen äh, mit, mit einem pizza
1: <lacht> Ja, sehr cool. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort, wenn man das mal einfach so ein bisschen nochmal vielleicht bewirkt passiert. Ich finde es einfach großartig, eure Geschichte. Erstmal danke dafür, auch für die für die Offenheit. Also man sieht, glaube ich, wie, wie viel man noch schaffen kann, gerade auch in Bereichen, von denen man gar nicht denkt, dass man damit Geschäft machen kann. Und das gilt, glaube ich, vielen so. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, und, und das ist ja dann häufig der Fall, und auch das hast du ja gesagt, wenn der Wettbewerb das Verständnis vielleicht noch gar nicht hat für diese ganzen digitalen Themen, das ist ja auch ganz wichtig und wenn man dann die Chance hat, es besser machen zu können entsprechend äh, und dann die Entwicklung sieht, die ihr auch genommen habt von, was war es, 80 Euro im Monat auf auf äh, mehrere 10.000 Euro im Monat und ähm, da ist ja das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, das, was ihr vorhabt, neue Produkte noch zu bringen, vielleicht die, die Erweiterung der der, der Online-Marketing Kanäle, die dazu führen und und dann ist irgendwann die, die Frage, dann entwickelt sich das wirklich wie so ein, so ein Marktplatz, was ich mir extrem schwer im, im ersten Moment vorstelle. Aber auf der anderen Seite macht es durchaus Sinn, wenn da Unternehmen sind, in denen, die in dem Bereich Produkte bieten. Why not? Ähm, die werden vielleicht auf Amazon sein, die werden euch testen und, und, und wenn ihr den Traffic auf eure Seite bekommt und dann vieles über, über organischen Traffic machen könnt, weiter die Content-Strategie ausbaut oder so, also ähm, ja, ich äh, habe ganz viele äh, Ideen und hätte eine Vision, wie sowas ausgehen könnte. Also von daher danke für deine Zeit und äh, euch alles Gute weiterhin. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.